0: 12 часов 3 минуты в Самаре у микрофона Олег Зверев за звукорежиссерским путьем Влад Федоров. Это программа ⁇ Гость в студии ⁇ И сегодня мы уже начинаем отмечать День защитника Отечества, который завтра. И у нас в студии сегодня советник губернатора Самарской области по социальным сервисам, руководитель филиала Фонда защитники Отечества по Самарской области Наталья Полянского. Наталья Тиморна, здравствуйте. здравствуйте. И ветеран СВО, социальный координатор Самарского филиала Фонда защитники Отечества отечества по кировскому району самары дмитрий назаров дмитрий федорович здравствуйте Ну вначале я хочу вас поздравить с днем защитника отечества поскольку вы занимаетесь тем что помогаете защитникам отечества да и сами мы защитники отечества вы мы и небольшой подарок кировскому филиалу я приготовил поэтому сейчас я вам вручу для того чтобы он украсил и стены кировского филиала и помогал вам духовно в работе это вот такая икона Божьей Матери, называется «Увидаемый цвет». Этот образ проявил себя как чудотворный для меня лично, поэтому примите, пожалуйста, для вашего филиала. И у меня вот такой вопрос. да. А, ну, вначале хотелось бы сказать также, что «Комсомольская правда» а, очень оперативно отрабатывает всегда повестку СВО. А, эксперт... Наш эксперт э, М, Виктор Баронец, э, военный обозреватель Комсомольской правды, поэтому мне хотелось бы персонально отметить Виктора Николаевича, Виктор Николаевич с праздником вас, днем защитника Отечества, творческих успехов и новых достижений, в том числе и счастья в личной жизни. А мне вот такой вопрос хотел задать. А вот вообще, насколько э, для бойцов важна духовная поддержка, церкви, молитвы?
1: Но, ну, наверное, дорогие слушатели Комсомольской правды, это огромная, большая аудитория. В первую очередь, конечно же, наши защитники Отечества, все участники специальной военной операции, которые сейчас защищают нашу Родину, все ветераны специальной военной операции, кто уже вернулся на территорию нашего родного дома, и, конечно же, семьи, вас и всех, кто причастен к защите нашей Родины мы от всей души Государственный фонд защитники Отечества поздравляем с этим великим праздником счастья, здоровья, победы и, конечно, мирного неба над головой думаю, Дмитрий сейчас расскажет, да
0: ну вот хотелось бы, насколько вот для вас как для участника СВО нужна вот эта вот поддержка церкви поддержка людей, расскажите об этом
2: Ну, безусловно поддержка, она помогает, особенно в зоне СО, когда так скажем, находишься на волосок от гибели. Подведите микрофончик поближе. Еще ближе. Находишься на волосок от гибели, и поэтому поддержка друзей, близких, родных. Ну и внутреннее состояние, когда у человека духовное. А Большинство людей там я считаю, с высоким духовным состоянием. Потому что просто так ну, пойти защищать свою Родину. Ну, мало кто может. А Дмитрий Федорович, скажите, а вот
0: а, чудеса случаются
2: на фронте? Безусловно. А вы можете
0: привести какие-то, может быть, что вот у вас произошло, какого-то чудесного?
2: Ну, об этом не хочется говорить, конечно, в прямом эфире где-то на кухне, да, можно об этом поговорить, когда прилетает мина. Ладно,
0: все, больше не, не будем, да. А вот многие ключевые сражения в истории начинались с молитвы. Мы видим, как Кутузов, как Александр Невский, Иван Грозный шли с молитвой, да. А вот сегодня молитва звучит в зоне СВО?
2: Ну, она, думаю, звучит в душе каждого, потому что сейчас война, она не похожа на другие конфликты, которые были, и там другие войны. Она... Приобрела какой-то другой совершенно крас.
1: И тут тоже я могу добавить то, что у нас и наша русская православная церковь и конфессия, они также все встают и на защиту, и на передовой, и помогают и духовно, и, конечно же, молитвой. И вот даже ребята-ветераны, которые возвращаются домой к нам в Самарскую область, они говорят, самое главное, когда ты остаешься один на один с врагом. В душе у тебя молитва, а рядом с тобой икона. И это самые главные духовные ценности, которые действительно и помогают, и уберегают, и дают веру в будущее. У нас вот есть тоже наш один соцкоординатор Владимир он у него вообще чудесная история произошла. Они когда на танке заходили в один из городов, была икона вместе с ними, которая была подарена батюшкой. И вот эта икона их уберегала от очень многих и таких опасных моментов. Вот, поэтому чудеса, безусловно, вот, Дмитрий, какая. Ветераны своего знает. И это, конечно, одно из самых, наверное, важнейших составляющих души русского человека.
0: Концерты. Вот я знаю, скажем, Ольга Борисовна Кормухина ездит, да, а Вадим Рудольфович Самойлов, это Агата Кристи тоже там выступает. А насколько они поддерживают? Насколько это важно?
2: Ну, я думаю, это очень важно. Ребятам, которые выходят на отдых, на перегруппировку, Нужна в любом случае какая-то отдушина, и вот эта отдушина как раз и помогает им дальше принимать. А много групп, вообще коллективов приезжают?
1: Вот вы знаете, из Самарской области очень много наших и творческих, и литературных, и концертных коллективов посещают все абсолютно новые территории, и в том числе там, где ребята защищают рубежи нашей страны. Например, такой вот хороший проект, который создан при поддержке нашей общественной организации, мы с ними сотрудничаем, офицеры России при поддержке правительства, это команда ребят едем на Донбас. Они сами и сочиняют песни, исполняют песни, и выезжают вместе с волонтерами. Наши коллективы творческие, как, например, Волжский народный хор, да, разные коллективы нашей земли русской и в муниципалитетах, в том числе в Самарской области, они все поддерживают и ребят на, в зоне свой, и, конечно же, здесь уже на нашей Самарской земле и в госпиталях, и госпиталь для ветеранов войн, и военные госпитали. Очень много концертов проходят и на территории нашего Самарского филиала. Вот 26 февраля, пользуясь случаем, дорогие наши ветераны, мы вас приглашаем к нам, филиал фонда. У нас в 15.00 состоится творческий вечер Сергея Войтенко и совместно с нашим правительством, Думой Губерской мы будем вас поздравлять, потому что это ваш праздник. Поэтому мы этому вообще уделяем одно, наверное, из самых важных значений. Вовлечение и в патриотическое воспитание подрастающего поколения, и культурные проекты, и спортивные различные мероприятия, они действительно очень серьезно сплачивают сообщество наших ветеранов.
0: А Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете прислать свои вопросы на телефон плюс семь девятьсот три триста один 4606 на Viber и WhatsApp. Я постараюсь озвучить их в эфире. И идет прямая трансляция эфира ВКонтакте в ютюбе Вы можете также задавать свои вопросы в ютюбе ставить лайки и, конечно, подписывайтесь на канал КП Самара. А, Наталья вот Фонд защитники Отечества приступил к работе 1 июня, да, если я не ошибаюсь, прошлого Очень года. Верно. Да, и вот сегодня... Можно подвести какие-то итоги уже? Что сделано? Сколько людей прошли через вас? Кому как помогали? Какие виды помощи оказываются?
1: Конечно. Мы итоги вообще подводим, наверное, каждый день, потому что каждая жизненная ситуация, каждое обращение — это абсолютно важная индивидуальная история. И абсолютно нет похожих случаев, потому что каждому человеку нужно помочь не только комплексом мер поддержки, да, а фонд, он и создан именно для работы по принципу так называемого одного окна. А ведь самое главное — окружить человека заботой, окружить его вниманием, помочь ему и словом, и делом, и, конечно, здесь нам помогают ну, практически все. Более 70 соглашений мы уже подписали и с органами федеральной, региональной, муниципальной власти, с ветеранскими организациями, с правовыми, с силовыми структурами и так далее. То есть, мы ну, прикладываем действительно все усилия, чтобы оказывать комплексную помощь и поддержку. А вот с 1 июня да, скоро уже будет 9 месяцев, как филиалы фонда существуют и работают на территории нашей страны в самарский филиал фонда поступило более 11 тысяч обращений и каждое обращение это действительно индивидуальный случай, который нужно разбирать очень глубоко и помогать человеку по всем различным вопросам. Конечно, сейчас в наиболее востребованные обращения у нас входят такие, как получение статуса ветерана боевых действий, получение удостоверения члена семьи погибшего. Наталья Владимировна,
0: у нас сейчас вы вынуждены прерваться на рекламу. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии советник губернатора Самарской области по социальной сервисом руководитель филиала фонда защитники отечества по самарской области наталья полянского и ветеран СВО социальный координатор самарского филиала фонда защитники отечества по кировскому району самары дмитрий назаров после перерыва мы продолжим гость в студии гость в студии Гость в студии на радио «Комсомольская правда» Самара, в студии Олег Зверев. Продолжаем. И мы сегодня готовимся к празднованию Дня Защитника Отечества, который завтра. И у нас сегодня представители фонда Защитники Отечества. Это советник губернатора Самарской области по социальным сервисам, руководитель филиала фонда Защитники Отечества по Самарской области Наталья Полянского и Дмитрий Назаров, ветеран СВО, социальный координатор Самарского филиала фонда Защитники Отечества по Кировскому району Самары. И мы остановились на том, на итогах работы фонда уже 9 месяцев. Скоро будет как фонд у нас работает.
1: Да, действительно. И вот в продолжение наиболее востребованные, конечно, и обращение у людей это получение статуса ветерана боевых действий. Вот тут бы я очень хотела пояснить то, что Государственный фонд совместно с Министерством обороны Российской Федерации сейчас помогает всем ветеранам, которые содействовали выполнению задач в составе частных военных компаний теперь в формате того же одного окна наши социальные координаторы помогают собирать весь пакет документов и мы уже централизованно от филиала направляем эти документы и в и фонд и в само Министерство обороны и уже первые удостоверения наши ребята из частных военных компаний, Вагнер, Редут там, да, и другие, они уже получили в конце прошлого года и вот как раз в понедельник пришли и еще новые удостоверения их мы будем выручать тоже в торжественной обстановке конечно очень востребованы такие меры поддержки как назначение денежных выплат по линии Министерства обороны, то есть это за участие в специальной военной операции, социальные меры поддержки, юридическая помощь, вовлечение в культурные, спортивные и досуговые мероприятия, тоже это одно из самых востребованных, в тройку входит на наиболее популярных обращений. Ну и, конечно, все вопросы, которые возникают у людей по восстановлению документов, оформлению документов. В этом, конечно, мы и наши соцкоординаторы помогают во всех уголках Самарской области. Причем у нас в Самарском филиале фонда более половины ребят, которые работают в службе социальных координаторов, это ветераны специальной военной операции и члены семей наших участников СВО. Это очень важно, потому что они сами и прошли все эти жизненные ситуации, и уже помогают всем, кто нуждается в нашей помощи.
0: А Дмитрий Федорович, какие-то были случаи такие эксклюзивные, то есть которые запомнились, тронули прям до глубины души? И можно рассказать? С подопечными?
2: Да. Я говорю, каждый случай, когда Наталья Вадимовна сказала, что каждый случай уникален. Таких случаев много, но и они все уникальны. Вот если вы зададите вопрос как насколько было страшно да, в зоне СВО, ну, я могу сказать, что страшнее здесь. Страшнее здесь, когда вот эти проблемы решаются, точнее не решаются, и мы помогаем вот эти проблемы решать. Ну, какой-то исключительный случай я не хочу выделять. Они все индивидуальные, исключительные, и все требуют какого-то решения.
0: А почему они... Не решаются, вот вы говорите, да, это что, черствовать людей, не непрофессионализировать чиновников?
1: Нет, нет, понимаете, ведь наша страна, наверное, вот с такой агрессией коллективного Запада столкнулась в этом, в новом веке впервые. И очень много вопросов, которые требуют подготовки законодательной базы и внесение изменений в законодательную базу. И здесь же работают абсолютно все уровни, и федеральные, и муниципальные, и региональные, и люди подключаются. И ведь, понимаете, когда налаживается быстро оперативно обратная связь, а ведь самое главное, мы получаем предложения от людей, мы получаем от ветеранов, да, мы получаем от семей, и мы всегда стараемся оперативно доводить их до всех У- уровней. Но любой вопрос, он требует определенного времени. Все постепенно, Решается, все постепенно налаживается. Даже самые сложные вопросы, которые вот когда мы приходили только работать, особенно системные вопросы, комплексные вопросы, постепенно мы их совместно начинаем решать. Здесь только действительно набраться, наверное, немного терпения и вместе сообща все эти вопросы выносить на разные уровни и совместно их комплексно решать.
0: А место для размещения фонда у территории Самара-Арена, она не слишком далеко, удобно вообще вам там находиться.
1: Вы знаете, я думаю, и нам удобно, и нашим, конечно, всем, кто приходит к нам в фонд, и ветеранам, и семьям. Почему? Ну, потому что это действительно уникальный исторический объект. Это наше наследие. Многие люди приходят на стадион Самара-арена впервые, то есть они посещают наш фонд, но при этом они всегда говорят, а покажите, мы впервые на этой территории. Экскурсии есть,
0: ну, все, всегда
1: показать, конечно, мы можем, да, вот, и сейчас обеспечена и будет еще далее обеспечивается максимальная и транспортная, и пешая доступность. У нас сейчас работает новый автобусный маршрут, да? сейчас прорабатывается вопрос о запуске дополнительных вот муниципальных маршрутов, которые будут заезжать, которые проходят через весь город Самара. Более того, того, у нас работают э, автомобили для людей с ограниченными возможностями здоровья, вот при поддержке Мин, Минсуд, демографии правительства. Мы м, даже, знаете, как сейчас продумали, вот даже если человеку в зимнее время суток тяжеловато добраться даже с остановки до дверей нашего фонда, он может позвонить нам по нашему телефону абсолютно бесплатному 8 800 301 80 83, 83 и его заберут. Либо с остановки, либо с парковки, потому что стадион большой, это действительно уникальный объект. Ну, и эмоции, понятно, которые мы в восемнадцатом году испытывали. Абсолютно все. верно, да. Поэтому, А-а-а. если вы э, вдруг заблудились, да, приехали не на тот вход, потому что у нас открыт отдельный вход для наших посетителей. Это вход 2 рядом со спортивным универсальным комплексом. Но даже если вы вдруг подъехали к какому-то другому входу, не теряйтесь, позвоните нам, и за вами мы обязательно пришлем наш автомобиль, и вас подвезут ко входу на стадион. Ну, а в летнее время, это вы знаете, это же сказка. Там настолько красиво, настолько интересно. Рядом инклюзивный парк, спортивный универсальный комплекс, скоро будет большой межвузовский кампус, то есть территория застраивается. Манеж футбольный, конечно. А он
0: уже как, построен?
1: Да, но ждем,
0: ждем его. да. И вот теперь к новостям. Вот в ведомости пишут, цитата. «Корпорации ВБРФ и Фонд защитники Отечества объявили о намерении запустить программу по профессиональной подготовке участников специальной военной операции членов их семей, конец цитаты. Что это за программа? Расскажите, какие задачи поможет решать и как будет реализовано в Самарской области?
1: Наш президент, Владимир Владимирович Путин, он всегда и неоднократно говорит о том, что сейчас формируется новая управленческая элита нашей страны. И сейчас для наших ветеранов, для наших защитников, участников СВО, их семей прорабатывается очень Очень большое количество программ, в том числе, включая и программы, которые направлены на управление городами, территориями, соответственно, и вот это одна из программ, которая сейчас запущена в БРФ и Госфондом защитники Отечества именно для подготовки управляющих кадров в сфере туризма и индустрии. А как мы знаем, и наш город Самара, и наш регион имеют уникальный туристический потенциал. Мы действительно город с высоким туристическим развитием, поэтому сейчас мы совместно с нашим Минтуризмом, с Госфондом, со Сколково приглашаем наших ветеранов специальной военной операции принять участие в этой очень интересной уникальной программе.
0: Как они, как они могут это сделать? Что надо, чтобы они а, прийти
1: что, к вам? Да нет, что для... Во-первых, можно и не приходить. Можно написать на нашу почту. Да, можно позвонить нам по телефону, вот, который я продиктовала. И, или самый простой путь — обратиться к социальному координатору. На наших страничках и ВКонтакте, и в Телеграме, и в Одноклассниках, защитники Отечества, Самарская область, вы найдете телефоны, и адреса всех ваших социальных координаторов в том муниципалитете, где вы проживаете. И в любой момент вы можете всегда к нам обратиться.
0: И в каждом районе, я так понимаю, В есть... каждом
1: районе, в каждом городе работают социальные координаторы Госфонда защитники Отечества.
0: А вот а, выездные такие бывают тоже мероприятия у вас, когда представители фонда. Это очень важно. Так, мы сейчас уходим на новости и рекламу, а после этого продолжим. У нас сегодня в гостях советник губернатора Самарской области по социальным сервисам, руководитель филиала фонда защитники Отечества по Самарской области Наталья Полянского и ветеран СВО, социальный координатор Самарского филиала фонда защитники Отечества по Кировскому району Самары Дмитрий Назаров. Оставайтесь с нами после новостей и рекламы. Продолжим. ГОСТЬ в студии. Гость в студии. Гость студии на радио «Комсомольская правды Самара. Мы продолжаем. Микрофоном Олег Зверев. И мы готовимся отметить День защитника Отечества. Сегодня у нас в гостях представители фонда «Защитники Отечества». Это советник, губернатора Самарской области по социальным сервисам, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Самарской области Наталья Полянского и ветеран СВО, специальный координатор Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» по Кировскому району Самары Дмитрий Назаров – И мы остановились на том, что проводятся выездные приемы тоже, да? И, соответственно, что какие вопросы решаются на этих приемах?
1: Вы знаете, выездные приемы это вот тот формат, который нам и предлагали наши и ветераны, и семьи, потому что они действительно очень важны. Сейчас у нас ну, на территориях, да, во-первых, проживают очень много семей наших защитников и самих ребят, которые возвращаются. И когда мы приезжаем одной большой сплоченной командой, а это абсолютно все представители и нашего фонда, и э, социального блока, юридического блока, правового блока, медицинского блока, э, депутатский корпус, э, соответственно, ветеранские организации, да, вот, например, Комитет Семей Воинов Отечества, э, в единстве за небольшой короткий промежуток времени, буквально час-полтора, вместе э, мы решаем сразу на месте очень очень многие вопросы, причем непростые вопросы, многие вопросы и федерального характера, многие вопросы, которые просто требуют внимания определенного и взаимодействия различных структур. И такие выездные приемы вместе с социальными координаторами на местах, вместе с администрацией мы проводим сейчас ну, раза два в месяц точно. 29-го мы будем в Борском районе, в скором времени мы выезжаем конечно, Тольятти, Сызрань. Были мы уже в Чапаевске, в городе Похвеснего. И самое главное, все вопросы, с которыми приходят к нам люди, мы сразу берем на проработку и стараемся максимально решить все те обращения, которые к нам поступают. Конечно, Это решается и в процессе постоянной, каждодневной работы. Но очень важно, когда мы все вместе, а а когда мы все вместе, действительно, и результат другой.
0: Справляетесь своими силами? Нужны ли вам волонтеры, может быть, какие-то? Вы
1: знаете, волонтеры очень много помогают. Вы знаете, наша молодежь, да, вот такие общественные организации, как «Движение первых», «Офицеры России», «Комитет семей воинов Отечества», многие другие сообщества, и ветеранские, и некоммерческие организации. Например, на тоже вот, ребята, «Институт в СИН», Федеральной службы исполнения наказаний. Ребята молодцы, всегда оказывают помощь и по поддержке наших ветеранов. Ребята из службы судебных приставов, молодежный совет, общественные советы уполномоченного по правам человека, тоже молодые ребята, волонтеры, помогают на местах всегда. И здесь очень важно, конечно, то, что все наши соцкоординаторы всегда знают, к кому мы можем обратиться, кто может помочь по тому или иному вопросу.
0: Вопрос пришел от Александра. А через госуслуги можно ли обратиться на... Да. Расскажите, как это?
1: Да, совершенно верно. Можно обратиться и через госуслуги, можно обратиться и а, через нашу обратную связь в ВКонтакте, в Телеграме. А, через госуслуги очень просто. А, вы отправляете да, обратную связь, допустим, вопрос какой-то, обращение к Фонду защитники Отечества, и а, пишите свой, например, район или город проживания. И уже это обращение поступает к нам. И вам сразу же там, ну, буквально там день максимум перезвонит ваш социальный координатор и возьмет вопрос на обращение. Но еще раз повторю, все телефоны, все адреса наших социальных координаторов вы всегда можете в любой момент взять на страничке у нас вконтакте.
0: А опыт Самарской области по программе возвращений был рекомендован для других регионов. А давайте, Наталья Владимировна, мы напомним, что это за программа такая возвращение, каковы ее особенности, кто ее похвалил, соответственно, и обращались ли за консультацией из других регионов страны.
1: Да, действительно, знаете, вот, дорогие слушатели, я думаю, многие ветераны, которые нас сейчас слушают, особенно наши ребята, добровольцы Волжского войскового казачества, казачьего общества, отряда «Ермак». Это вот та программа, которую мы начинали совместно еще практически в самом начале специальной военной операции. Когда при поддержке губернатора и подключилось еще агентство стратегических инициатив, мы совместно проработали решения вместе с добровольцами, вместе с семьями наиболее нужные, наиболее важные которые сейчас уже масштабированы на всю территорию Российской Федерации. И наше решение а вот на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив наш президент Владимир Владимирович Путин поручил распространить на все субъекты, на все регионы. До сих пор мы работаем и усиливаем, да, усовершенствуем все те направления, которые уже были сформированы в рамках программы возвращения нашей Самарской региональной программы. И эта программа сейчас полностью интегрирована в работу госфонда защитники Отечества, и здесь мы только вместе, совместными усилиями уже делимся опытом со многими нашими регионами. Обращаются и в целом по всей комплексной программе, обращаются и по отдельным нашим решениям, таким как сервис возвращения на региональном портале госуслуг, цифровая платформа социального паспорта, центр психологической помощи, который мы сразу, да, вот в правительственном блоке создали, когда у нас произошла трагедия с Макеевкой. Это институт кураторов в муниципалитетах, и сейчас кураторы работают в полном взаимодействии с нашими социальными координаторами. И, конечно, для нас было очень важно, и мы гордимся этим, по праву, наверное, гордимся, что большинство решений, которые вошли в указ президента о создании государственного фонда, это были решения нашей Самарской области. И сейчас а, наш губернатор ежегодно утверждает межведомственный план а, в рамках программы возвращения по адаптации а, наших ветеранов, своего их семей а, к мирной жизни.
0: То есть сейчас, я так понимаю, что все филиалы в разных городах, регионах, они работают на базе той программы возвращения, которая... А, была...
1: Решение, да, часть решений, конечно, это был большой такой межрегиональный опыт В указ вошли различные практики, уже работающие решения многих регионов, но когда мы открыли указ, действительно для нас было очень важно. Это и тот же формат единого окна, это и бесшовный путь, это такой вот человекоцентричный, наверное, подход, где очень важна забота, уважение, внимание, справедливость к людям. Это те основы, которые и легли а, именно в работу Госфонда защитники Отечества.
0: А, Дмитрий Федорович, вот читаю о вас так, такие сведения, что 11 августа 2022 года прибыл на полигон Тоцкая и подписал контракт с Министерством обороны России на 6 месяцев, пройдя краткий курс подготовки уже 26 августа в составе 72-й бригады именной, им, именной Самарский батальон, с первым эшелоном У был на территории Украины. Вот Что вас подвигло? Вот внутренне вы пошли добровольцем, да? Да. Что вас подвигло?
2: Вот расскажите, пожалуйста, о своем учреждении. Ну, это чувство долга. Я в свое время учился в военном училище. Подготовку, которую я получил за годы учебы, я посчитал нужным применить здесь, вот, на территории Украины. И пошел добровольцем.
0: Не страшно было отправляться на фронт?
2: Ну, страх, он у всех, наверное, разный. Страшно там бывает перейти улицу, да. И, ну, не знаю, это было осознанное решение. Поэтому, можно сказать, страх, наверное, я не чувствую. А,
0: а как сейчас вот там люди живут, как они выносят все это? Вот когда просто смотрим по телевизору, это, вот сердце рвется. Местные? Ну,
2: Я бы, наверное, не согласился с фразой «живут, они выживают». Очень тяжело там у них. Ну, Можете себе представить, чтобы не было, допустим, электричества, воды, не говоря уже о продуктах, да. и большинство населения, которые еще со времен СССР получили свое жилье в этих пятиэтажных, девятиэтажных домах, им некуда просто уехать. И, соответственно, возникают стихийные кладбища во дворах домов. Но, тем не менее, наши воины, мы вот всегда делились там и сухпайком, и водой.
0: У нас минута всего осталось. Наталья Владимировна, вы просили у меня слова. да.
1: Еще раз хочу от всей души, от всей нашей большой команды Фонда Защитников Отечества поблагодарить наших бойцов, наших героев за то, что действительно вы сейчас совершаете тот героический долг, подвиг во благо нашего подрастающего поколения, во благо наших детей. Я очень хочу от всей души поздравить Олег, конечно, вас за ваше гостеприимство, а, за ту работу которую вы проводите у нас 15 секунд да, да, а, небольшие, небольшие наши президенты. Гость в студии и да, у нас и всего десять
0: секунд остается. Дмитрия
1: да. Федоровича тоже да. Спасибо. Спасибо. за
0: внимание всем встречаемся в 18 часов на программе Тим. Гость в студии.